0: La bellezza della comune appartenenza, marzo 2021 Una lettura ecumenica di Ilenia Goss, pastora valdese, legge Cristina Scaroni La prima osservazione sull'enciclica Fratelli Tutti è che l'abbiamo letta subito, tutta ad un fiato appena pubblicata, ma indubbiamente ci vorrà tempo per essere meglio compresa e approfondita. Si tratta infatti di un testo ampio e articolato, che non solo richiederà un attento lavoro di studio, ma che solleva inoltre grandi interrogativi circa la sua operatività. Il mio breve contributo si articola in due momenti. Inizierò con alcune osservazioni di carattere generale sulle impressioni che la prima lettura ha suscitato in me, in quanto persona che vive il cristianesimo nella Chiesa Valdese. E dunque, da un punto di vista insieme interno, come membro di una chiesa cristiana, ma anche esterno, in quanto non cattolica romana. In secondo luogo, vorrei evidenziare alcuni temi trattati da Papa Francesco che ho trovato particolarmente significativi. Mi rendo conto che il mio sguardo sul contenuto di questa enciclica non è molto ottimista poiché nutro una certa preoccupazione rispetto all'impatto reale che potrà avere sull'andamento delle cose del nostro mondo. Certamente il discorso di Papa Francesco è in linea generale condivisibile, anche se la storia pare refrattaria all'esortazione e ai propositi. Va comunque sottolineato che si tratta di un testo che dà la parola a chi parola non ha, ed è importante che un'agenzia religiosa provi ad alzare la voce in controtendenza rispetto alla violenza imperante che stia dalla parte degli sconfitti, di chi patisce in giustizia, di coloro che il mondo emargina come perdenti. È raro sentire mettere al centro dell'attenzione gli oppressi, i poveri. Per tale motivo il documento di Francesco è lodevole ed è apprezzabile come gesto di testimonianza da condividere completamente. Tuttavia viene utilizzato un linguaggio particolare, a cominciare dal titolo. Pur essendo abbastanza introdotta alla letteratura francescana e alla centralità del termine fraternitas nelle fonti, non nascondo che fratelli tutti in apertura di un'enciclica mi ha immediatamente suscitato un paradossale pensiero di esclusione della sororitas, come se proprio un testo che si vuole massimamente inclusivo finisse fin dal titolo con l'escludere metà dell'umanità. Purtroppo, anche nel corso della lettura, la questione di un'esclusione di fatto del femminile da molti ambiti non si trova approfondita. Al di là dell'anedottica, tuttavia, la prima impressione ricavata dalla lettura è quella di un testo che si muove in un delicato equilibrio tra valori che si vorrebbero universali, etici ed inclusivi, e la peculiarità dell'insegnamento biblico ed evangelico. Il fondamento scritturale approfondito nel capitolo 2 con la parabola del samaritano ha infatti come controparte la proposta di un'etica universale della fraternità che si rivolga anche a coloro che non si riconoscono in un insegnamento biblico e in generale nella tradizione ebraico cristiana. Sarebbe da approfondire il significato di questo proposito da un lato, mantenersi radicati nelle risposte tipiche del cristianesimo cattolico e della sua tradizione, dei suoi linguaggi, della sua teologia, come viene esplicitato nel capitolo 8 in cui si cita il fondamento evangelico del discorso. E dall'altro, riprendere un sistema etico e culturale che riferisce all'universalità laica della fraternità come snodo tra libertà e uguaglianza. Se l'intenzione dell'enciclica è quella della massima inclusività, sarebbe da studiare il modo in cui uno stretto radicamento nella particolarità di una tradizione riesca a conservare l'apertura alla differenza, attraverso quali vie, quali atti e quali decisioni concrete sia realizzabile quella fratellanza e su quale fondamento. Un proclama di pace e di fraternità è condivisibile da molti, ma un conto è affermare, un altro a argomentare e un altro ancora a realizzare un proposito o un programma. Papa Francesco si rivolge a singoli e a istituzioni e nessuno ignora che il funzionamento del nostro mondo passa attraverso istanze difficilmente raggiungibili da un linguaggio semplicemente esortativo. Il tema si fa anche più complesso, tenendo presente che Papa Francesco collega l'idea di fraternità con quella di verità. Chi conosce la verità? Affermare di possederne la chiave, o la versione migliore e definitiva, non è già un'ipoteca sul dialogo fraterno e paritario basato su un'etica condivisibile da tutti. Vengo a evidenziare ora tre grandi temi che trovo particolarmente significativi. Nel capitolo 7 Papa Francesco affronta in modo interessante il tema del perdono e precisa che perdonare non significa dimenticare. Leggendo queste righe mi è tornato alla mente che durante la sua visita alla chiesa valdese a Torino il pontefice chiese perdono per le persecuzioni contro i valdesi, da cui la storia della mia chiesa è segnata. Il sinodo valdese rispose di non potersi far carico di un perdono a nome di altri, perché solo chi ha subito la violenza può decidere di perdonare e nessuno può sostituirsi. In queste pagine dell'enciclica Papa Francesco fa una riflessione che va nella medesima direzione segnata dal nostro sinodo, segnando la differenza tra il perdono, che è sempre personale, e la memoria collettiva, che va conservata con senso di responsabilità storica. Altri argomenti altamente sensibili sono la presa di posizione netta contro la pena di morte e contro la guerra. Anche in questo caso, Papa Francesco porge una parola forte e condanna anche il conflitto preventivo, prendendo le distanze da affermazioni presenti nel Catechismo della Chiesa Cattolica in cui si giustificavano casi di guerra difensiva. Parlando di amore politico, inoltre, si solleva il grande tema della presenza delle religioni nello spazio pubblico. A questo proposito, sarebbe opportuno approfondire come si pensa di concretizzare questa presenza lavorando comunque intensamente, come indispensabile, a che sia affermata e vissuta, in ogni aspetto della vita pubblica, la laicità dello Stato. L'enciclica è anche formalmente interessante, dato che cerca di raccogliere molto materiale da documenti e discorsi tenuti durante il pontificato di Francesco, e pare volerne proprio cogliere la cifra fondamentale. La domanda che mi rimane verte su quali strumenti e modi possono essere adottati dalle chiese nella loro pratica teologica ed etica, perché l'appello alla fraternità si traduca in esperienza reale. I meccanismi economici, la politica internazionale, le strutture sociali, i gruppi e anche le religioni dipendono da dinamiche complesse che sembrano impermeabili al messaggio veicolato in queste pagine anche a prescindere dagli specifici elementi che restano da chiarire. L'augurio che mi sento di fare a questo testo è di poter far discutere, di suscitare quel dialogo di cui si parla e che non sempre si riesce a realizzare, di aiutare a chiarire in che direzione vogliamo e dobbiamo volgere il nostro impegno e i nostri passi.